0: Es ist Freitag, der 20. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Kurz einmal Kaugummi rausnehmen. Ja, so machen es die Profis. Sehr gut. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee Das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich, ich sag das jetzt einfach mal so. Ich meine, wir müssen ja teilweise auch hier im Podcast äh, auch mit normalen Leuten reden. <lacht> Verschluck ich mich. Gottes oh Gott, warte hab's gleich nimm das kaugummi äh, das äh, raus die nachwirkung es ist doch die Nachwirkung. Wir müssen ja ab und zu auch mal mit normalen Leuten reden. Ja, die sind dann vielleicht nicht unbedingt Vizekanzler oder, oder Wirtschaftsminister, aber sie sind irgendwie trotzdem auch noch Leute des Volkes. Dann arbeiten sie halt beim Spiegel oder sie sind tragende Säulen dieses Podcasts. Ja, und auch irgendwie ein Freund. Also Markus Feldenkirchen ist hier, meine Damen und Herren. Sie müssen sich mit Markus Feldenkirchen begnügen. So. Ja, guten Morgen, Mickey. <lacht> und warst du gestern eifersüchtig, dass ich mit deinem Robert Habeck spielen durfte? Sag's bisschen, doch einfach. Komm, bisschen draußen.
2: schon, bisschen schon, ja. ja. Ja, raus mit der Sprache, Aber
0: ne? er, er war ein bisschen zugeknüpft. Ja, er war,
2: er war vorsichtig. Er war auf der Hut.
0: Ja, er wusste mehr äh, über das Sommerhaus, als er ähm, Über sagen das Sommerhaus wollte.
2: wusste wirklich noch <lacht> weniger als ich. Das fand ich lustig.
0: Ich fand Aber, das so witzig. Robin Alexander hatte dann via, via WhatsApp am nächsten Tag geschrieben, Sommerhaus, der Stars, ernsthaft? Das ist der Vizekanzler, Alter. Das fand ich sehr gut. <lacht> ah, okay, da meint er, sowas gehört sich nicht, ne? Ja, da ich glaub,
2: Robin, genau, weiß, weiß was sich gehört. Aber ich glaube, glaub, er hat glaub,
0: es <lacht> sportlich genommen. Übrigens sportlich, wir, wir kommen ganz kurz zum Boxen. Äh, Pauli ist tot. Oh. Der, äh, der Schwager von Rocky Balboa, Bert Young, ist gestorben, mit 83. Hm. Ach, ja. Ich ich hoffe, merke er die ein schönes, ist völlig kalt. Nee, es, es lässt mich überhaupt nicht 8. kalt es lässt mich
2: überhaupt nicht kalt weil ich habe äh, nicht nur den film sondern auch diese Figur sehr geliebt also äh, das hat mir viel bedeutet und ähm, es macht mich traurig dass
0: er tot ist. Das geht mir auch so, zumal ähm, die, die Einschläge in gewisser Hinsicht näher kommen. Äh, vor circa zwei Wochen ist Thomas Danneberg gestorben, der Synchronsprecher, der unter anderem Sylvester Stallone gesprochen hat, mit 81, Pauli mit 83 gestorben, Stallone ist 77. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Mitte, in Klammern Mitte, Ende 40, ob ich das schon verkraften kann, dass äh, diese ewig jungen Menschen äh, dann auch schon aus dem Leben scheiden. Stallone wird nicht aus dem Leben.
2: Ich meine, der hat Ivan. Drago besiegt. Ja, auch der, gerecht, ne? der, der wird noch lange, lange
0: durchhalten.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Israel bekommt Sanitätsmaterial von der Bundeswehr, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Das Verteidigungsministerium hat nach Informationen des Spiegels zugestimmt, Sanitätsmaterial im Wert von rund 189.000 Euro an die israelischen Streitkräfte abzugeben. Das Verteidigungsministerium habe eine entsprechende Bitte Israels bereits gebilligt, also 13.000 Druckverbandsets, 10.000 Sets mit Kompressen, 1.000 Einheiten Dekompressionsnadeln und weiteres, eine erste Frage. Ist das jetzt die Neuauflage der 5000 Helme für die Ukraine oder worauf blicken wir da jetzt? Also es ist
2: einiges bizarre an dieser Meldung, äh, finde ich auch. Mhm. Wenn das alles ist, ist es wenig. Andererseits ist es offenbar so, Israel hat darum gebeten, ja. offenbar genau um das. Ja. Und ohne jetzt lange zu zögern, wird es schnell geliefert. Zweiter Gedanke ist, du hast schon zum Teil vorgelesen, was da jetzt geliefert wird, äh, 5000 Sets für Notfallschienung, 300 spezielle Pflaster für Wundverschluss, 50 Notfallrücksäcke für Atem- und Kreislaufprobleme, 50 Notfallkoffer zur Versorgung verletzter Kinder. Das ist natürlich alles Zeug, ja. was eine Vorahnung gibt auf das, was da kommen könnte und wo man einfach eigentlich nur betet, irgendwie, dass es äh, hoffentlich niemals benutzt wird. Und das Dritte ist, was dann am Ende dieser kleinen Meldung noch steht, das hat mich auch irritiert, dem Bericht zufolge geht aus einem Schreiben des Verteidigungsministeriums hervor, dass Israel das Sanitätsmaterial selbst in Deutschland abholen und die Materialkosten bezahlen will. Mhm. Also ist ja nett, wenn die Israelis das anbieten. Ich hoffe nur, ja. dass man im Verteidigungsministerium und in der Bundesregierung noch auf die Idee kommt zu sagen, nee, 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 Freunde, lasst mal. Wir bringen das mhm. und es ist ein
0: Geschenk. Ja, das ist ja irgendwie auch das Mindeste. Ne? Also ich habe ja gerade eben äh, wieder den Podcast Machtwechsel von Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander gehört und äh, da hatten sie eine Sache, ähm, hatte Robin Alexander betont, die habe ich ausgelassen nochmal bei Robert Habeck anzusprechen und zwar sind es äh, kleine, feine Formulierungen. Also Robert Habeck hatte Israel die äh, uneingeschränkte Solidarität versichert. Olaf Scholz hat äh, die Solidarität versichert, aber nicht die uneingeschränkte. Und das könnte für uns ja in gewisser Hinsicht noch interessant werden, weil sich ja immer die Frage stellt, inwieweit sind wir denn auch als Deutschland, als, als, auch als Verteidigungsministerium, als Bundesrepublik bereit, die Sicherheit Israels, ähm, die wir ja zur Staatsräson gemacht haben, auch bis ins Letzte zu verteidigen? Also zwischenzeitlich hieß es auch schon mal, Israel hätte gerne Munition für Kriegsschiffe. Aber es wäre ja theoretisch auch ähm, denkbar, dass irgendwann deutsche Soldaten dorthin müssten. Je nachdem, wie weit Israel äh, bereit ist, äh, auch die Hamas zu erledigen. Ja, Wir wissen es ja derzeit Das wäre wirklich der äußerste
2: Fall. Ähm, Olaf Scholz kommuniziert hier wirklich auch ähm, ja ein bisschen verschlungen äh, mal wieder. Er hat ja nun, noch mal betont, das, was äh, Angela Merkel zur Verwunderung vieler 2008 äh, gesagt hatte, als sie in der Knesset sprach, eben, du hast es erwähnt, äh, dass die Sicherheit und äh, die Existenz Israels deutsche Staatsräson seien. Und da ist ja auch die große Frage, wie weit geht das? Würde das beinhalten, dass notfalls, wenn die Israelis es wollen und es äh, sinnvoll erscheint, auch deutsche Soldaten, dort gegen die Feinde Israels kämpfen, Jetzt muss man allerdings bei diesem Rechtskonstrukt auch wissen dass das es zwar schon sagt, also Sicherheit und Existenzrecht Israels ist ein staatliches Ziel, was äh, größer ist als viele andere Werte, die es geben kann. Aber es gibt natürlich auch andere Werte, äh, wie zum Beispiel das Völkerrecht, äh, mhm. Einhaltung äh, des Kriegsrechts, die dem dann wiederum entgegenstehen könnten. Also das ist vielleicht gemeint mit, äh, wenn es heißt bedingungslos oder nicht bedingungslos.
0: Der Trick
1: der Woche
0: kurz vor möglicher Parteigründung Wagenknecht erstattet Anzeige wegen gefälschter Website. Das berichtet der Spiegel. Die linken Politikerin Sah Wagenknecht erstattet wegen einer gefälschten Website Anzeige gegen Unbekannt, wie ihr Büro auf Nachfrage des Spiegel mitteilte. Hintergrund ist die kürzlich online geschaltete Seite www.bswpartei.de, die in ihrem Impressum Wagenknechts Bundestagsbüro als Urheber angibt und auch mit Fotos der Politikerin bebildert ist. Da wird dann halt eben auch um Unterstützung und Spenden geworben. Aber es ist eine Domain, die erst kürzlich erworben wurde. Und die gehört einer Marketingfirma mit Sitz im Kreis Mettmann. Und der Chef ist ein 21-jähriger Unternehmer aus Rheinland-Pfalz. Der war übrigens für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Also diese ganze Geschichte geht schon... Fantastisch los. Ja. Ne? also ja,
2: gut. Ich meine, da kann sie jetzt nichts für. Ich musste ja. kurz an Christian Lindner denken bei dem 21-jährigen Unternehmer aus Mettmann. Also,
0: <lacht> mit dieser Kuhfellkrawatte? Ja,
2: und Probleme sind nur dornige Chancen und so. Ja, ähm, ja, also das klar, da hat sich jemand einen Streich erlaubt. Ich habe dann direkt mal bsw.de gegoogelt und bin ja. auf die Seite BSW, der Vorteil für den öffentlichen Dienst. Also wenn du beim öffentlichen Dienst beschäftigt bist, ja. kannst du auf der Seite bsw.de bsw.de, die ja so, so ein paar Vorteile. Also früher gab es zum Beispiel Journalistenrabatte, ja, ja da konntest du verbilligt äh, mit der Firma, mit, zum Beispiel mit der Fluglinie Air-Berlin, dort haben sie selig, ja. irgendwie günstiger nach Girl Mallorca bist. fliegen der oder Kult auch äh, günstiger äh, Autos bekommen. Stimmt, Und da ja. scheint es hier solche Vorteile für den öffentlichen Dienst zu geben. Also bsw.de. <lacht> die Seite sollte man sich merken, wenn man im öffentlichen Dienst tätig ist.
0: Ja, siehst du, also da bringt die ist ja, bsw jetzt nicht, schon äh, auch, ne? Na, Das meine ich doch auch ja. und das bringt ja jetzt also offensichtlich bringt BSW schon, bevor es richtig losgeht, schon äh, Vorteile für den einfachen Bürger. Das ist doch toll. Sag mal, Sarah Wanknecht ähm, hat jetzt so die große Abwerbewelle gestartet. Ne? Sie hat schon ganz schön viele Leute von der Linkspartei, quasi über 100 Leute schon so abgezogen, die jetzt bei ihrer Bewegung mitmachen. Ist denn am Ende überhaupt noch, ist dann Dietmar Bartsch am Ende alleine da? Steht der dann da, so fraktionslos und als Einziger? Also, es stimmt aus der
2: Fraktion, das ist ja eh eine Mini-Fraktion, die überhaupt nur eine Fraktion ist, weil drei Leute einen Direktwahlkreis bei der letzten ja. Bundestagswahl geholt haben. Also die Fraktion, aus der werden wohl relativ viele Leute zur neuen Wagenknechtpartei partei rüber wechseln. Und ja. ist dann die Frage, ob die auch alle aus der Fraktion austreten. Weil dann mhm. würde die Fraktion tatsächlich den Fraktionsstatus verlieren von ja. Die Linke. Oder ob sie so gönnerhaft, so verwegen wegen, na, na, wir machen zwar unsere eigene Partei, aber wir bleiben mhm. vorerst drin. Dann behaltet ihr euren Fraktionsstatus. Man muss da wissen, irgendwie da sind dann, etliche Referentenstellen und also auch mehr Gelder für die politische Arbeit mit verknüpft und so. Oder aber werden sie rausgeschmissen? Ich glaube, das ist jetzt so die große Machtfrage, die wir ab Montag beobachten können, wenn dann klar ist, wer macht mit bei dem neuen Bündnis aus der jetzigen Fraktion und was bedeutet das für die? Treten genau. sie aus der Fraktion aus? Wahrscheinlich nicht. Oder werden sie rausgeschmissen? Ich glaube allerdings in der Partei, also dass das in der Fraktion überproportional ist, so die Affinität zu Wagenknecht. Ich glaube, in der Partei werden gar nicht so viele rüber wechseln.
0: Ja, ist, ist das natürlich die große Frage, die sich alle stellen und die ja noch unbeantwortet bleiben muss. Für wen bedeutet diese Wagenknecht-Partei eigentlich das größte Problem? Wir blicken natürlich auch auf die Landtagswahlen im Osten im nächsten Jahr, die Europawahl. Aber die, die stille Hoffnung, die ja Menschen wie du und ich höchstwahrscheinlich teilen, ist, dadurch wird die AfD aufgesplittet. Die ist in Thüringen rund um die 30 Prozent. Wenn da jetzt eine Wagenknechtpartei anträte, wäre es ja möglich, dass sie der AfD in Thüringen und den anderen Bundesländern möglicherweise direkt mal aus dem Stand so 13 Prozent abjagt. Und dadurch wäre die Gefahr geringer. Oder machen wir uns da was vor?
2: Also wir können tatsächlich nur spekulieren, aber ich spekuliere gerne und ich glaube, dass tatsächlich eine neue Partei von Sarah Wagenknecht, wenn sie halbwegs professionell geführt wird, äh, große Chancen hat, insbesondere in Ostdeutschland, weil äh, ich glaube, dass sie für viele, ob man das jetzt gut findet oder nicht, tatsächlich eine Galionsfigur ist, eine Frau, der viele Leute vertrauen, der Populismus, den sie drauf hat, der funktioniert äh, bei vielen Leuten, man muss sagen, sie ist dann auch die gemäßigte Alternative zu extremeren äh, Angeboten.
0: Die Alternative zur Alternative? Ja, absolut. Also für, für viele
2: Leute, die früher links waren, mhm. dann eher nach rechts äh, neigten aus Enttäuschung und die dann vielleicht so ein etwas moderateres äh, Angebot, äh, politisches Angebot bei allem, mhm. äh, was man an Sarah Wagenknechts äh, Positionen insbesondere bezüglich Russland und der Ukraine kritisieren kann und muss. Aber äh, natürlich ist sie das äh, gemäßigtere
0: Angebot im Vergleich zur AfD. Blattgold. Als er den Bildreporter sah, rannte Masrawi los. Da muss man zunächst einmal sagen. Ähm das ist, glaube ich, nur menschlich, da muss man sagen, also zumindest, was diese, was, was diese Reaktion angeht, da muss man bei Nusay Masraoui sagen, das, da gehen wir mit, alles andere hat er die äh, richtigen Masraoui, Instinkte, meinst du? Ja, da hat er die richtigen Instinkte vertreten, was den, den Rest der, also wie, wie Masraoui sonst auf die Welt blickt, da glaube ich, da gehen, gehen wir schon sehr, sehr weit auseinander. Ich zitiere, aber die Bild gerne nochmal. Der bayernstag kommt gerade vom Rapport, zu dem ihn die Bosse wegen seiner Anti-Israel-Post nach den Hamas-Terrorangriffen auf Israel vorgeladen hatten. Der Marokkaner telefoniert, schaut sich um. Offensichtlich sucht er seinen Dienst-Audi, indem ein Fahrer auf ihn wartet. Ja, wir haben das ja schon äh, in anderen Vereinen erlebt. Mainz 05 zum Beispiel. Da wurde El Ghazi nach ähnlichen Anti-Israel-Posts freigestellt. Jetzt wird eine fristlose Kündigung geprüft. Wir haben auch erlebt, dass beispielsweise Karim Benzema sich äh, aus unserer Perspektive sehr problematisch geäußert hat, was den Nahostkonflikt angeht. Und diese diese Risse oder sagen wir mal diese Haarrisse, die es in der Gesellschaft war, die sich immer mehr zu ganzen Canyons auswachsen, die gibt es natürlich auch klar im Profifußball. Auch der Profifußball ist ein Spiegel der Gesellschaft, meistens einfach nur in der Form, dass die Amplitude einfach heftiger ausschlägt, weil da mehr Geld vorhanden ist, mehr Testosteron, weniger Hirn, mehr Reichweite, mehr Publizität. Und deswegen ist das, was da jetzt gerade passiert, in gewisser Hinsicht ja auch ein Spiegel der Gesellschaft. Also Frage Nummer eins, das habt ihr ja schon Jasmin und du besprochen, wie der FC Bayern mit Masraoui umgehen sollte. Und Frage Nummer zwei, was was sagt dieser Fall über die Gesellschaft gerade aus? Ja, also er spiegelt tatsächlich äh, in dieser kleinen äh, Welt äh,
2: Profimannschaft FC Bayern Konflikte, die wir jetzt in unserer Gesellschaft haben. Da gibt es äh, ich würde mal sagen und hoffe sehr, die Mehrheit, die in diesen Tagen solidarisch ist mit Israel, die mittrauert, mhm. mitfühlt, äh, sich empathisch zeigt. Und es gibt eine nicht zu vernachlässigende Minderheit, die der Hamas zujubelt. Das ist quasi die radikale Minderheit. Es gibt aber auch die, die gemäßigte Minderheit, die sagt, okay, das war nicht schön, aber die Sorgen hat, dass quasi das ganze Leid, was Palästinensern in der Vergangenheit angetan wurde und die tatsächlich ja schlechten Lebensbedingungen, dass das jetzt einfach vergessen wird nach dieser mhm. schrecklichen Tat der Hamas. Ja.
0: Was Darauf jetzt, hinzuweisen, das ja. ist ja grundsätzlich zunächst einmal, wenn man es versucht, neutral zu betrachten, was gerade in diesem Zusammenhang wahnsinnig schwer ist und eigentlich unmöglich, ähm, das ist ja zunächst einmal grundsätzlich auch völlig in Ordnung. Also nicht jeder, der sagt, schaut auf äh, Palästina, schaut auf die Palästinenser*innen, ist automatisch ein Hamas-Unterstützer. Das muss ja, ja klar sein. Und das ist nicht automatisch ein, eine problematische Meinungsäußerung. Das nicht. Überhaupt nicht. Und ich will
2: das auch noch ergänzen. Also ich finde all die Leute, die jetzt, äh, was was eine mögliche israelische Reaktion angeht, die da skeptisch bis zögerlich sind. Das sind auch noch keine äh, Hamas-Freunde. Ich meine, ich, ich würde auch sagen, alles, was aus einer akuten Emotion gemacht wird, erst recht irgendwie aus einer Rachsucht, die verständlich ist nach äh, mhm. einer solch furchtbaren Tat, endet ja höchstwahrscheinlich im Desaster. Das hat mhm. Amerika nach 9-11 erlebt. Ja. Ich meine, was waren die Reaktionen darauf? Sie haben Amerika absolut äh, geschadet. Die Freiheitsrechte im eigenen Land wurden eingeschränkt. Zum Teil das dadurch verraten, was das Land ausmacht. Dann ja. diese zwei Kriegseinsätze im Iran, in Afghanistan, die wirklich nur tote äh, Soldaten und nichts Absolut. gebracht haben, weil am Ende stand da lachend äh, die Taliban in Afghanistan. Und ja, deshalb diese Gabe des Zögerns und des Zweifels, des Innehaltens äh, und sich nicht auf dieselbe Stufe mit diesen blutrünstigen Barbaren äh, zu stellen, das ist eigentlich ganz gut. Und so sehe ich das in Israel bisher zumindest auch.
0: Hm. Ja, die Hamas wünscht sich ja auch solche Bilder. Also die Hamas, man kann davon ausgehen, dass diese Terrorattacke mit rund 1500 Toten äh, auch deshalb gestartet worden ist, einfach einpreisend, dass es eine Reaktion, eine brutale Reaktion Israels geben würde, dass man dann die Bilder nutzen kann, um zu sagen, seht ihr, das haben wir doch immer gesagt und die gehen in die Welt und die Social Media Abteilung der Hamas arbeitet hervorragend, also dagegen sind Putins Trollfabriken wirklich absolute Amateure, muss man sagen. Also da sieht man halt eben auch, dass auch der, der Social Media War eine ganz relevante Rolle spielt. Was wir unter anderem natürlich außerhalb des Territoriums Israels erleben, dass es an allen Ecken und Enden brennt und knallt. Unter anderem halt eben auch in Deutschland. Neukölln ist ein Musterbeispiel dafür. Ich bin gerade in Frankfurt. Ich habe mich heute mit einem ähm, jüdischen Freund von mir unterhalten, der sagt, äh, sie haben ein Riesenproblem. Vor dem Restaurant ist ein Davidstern geschmiert worden. Er empfiehlt seinem Sohn, bitte nicht mit einem maccabi äh, trikot durch die Gegend zu laufen. Furchtbar. Andere tragen nicht die Kippa. Das heißt, jüdisches Leben, nicht nur in Deutschland, aber wir reden hier in Deutschland, ist massiv bedroht. Seit Also Menschen, die über Jahrzehnte gesagt haben, ach komm, so schlimm ist es nicht, sagen, ich fühle mich ernsthaft bedroht. Und jetzt die Frage, wo ist die Innenministerin? Man erlebt nach innen nein, hin nein, allzu Meines wenig. Wissens äh,
2: sondiert sie gerade, äh, ob es irgendeine Form der Regierungsbeteiligung in Hessen gibt. Große Klasse. Das, das macht nicht besser. Ja. ja. Nein, aber nochmal zum Konflikt, wenn mhm. du magst, beim FC ja, Bayern. Bitte. Ich glaube, da schwelt gerade etwas und äh, du nimmst es ja auch diesen Bericht, äh, aus dem du gerade zitiert hast. Es soll eine ordentliche Aussprache gegeben haben, aber es gibt mhm. kein Detail bisher davon. Und ich glaube, dahinter schlummert wirklich ein echter Konflikt. Ich glaube, dass Masraoui keinerlei Bedürfnis verspürt, sich zu entschuldigen und dass er es eigentlich auch gar nicht könnte, ohne um Leib und Leben aus seiner äh, Community mhm. wiederum ja. Äh, zu fürchten. Ich glaube, dass es den Mächtigen beim FC Bayern ein Riesenbedürfnis ist, dass hier eine Klarstellung erfolgt, die ja. Masraui nicht geben wird. So, und dann spielt auch noch... <lacht> Thomas Tuchel, der Trainer, glaube ich, eine Rolle. Der wird fuchsteufelswild sein, äh, wenn er jetzt diesen Spieler, der ja wirklich gut ist, äh, dadurch ja. verlieren sollte, weil äh, wir haben ja dieses Muster bei Thomas Tuchel äh, jetzt wirklich schon an vielen Beispielen erkennen können. Er denkt nur an Fußball, nur an sich, nur an Erfolg. Unter welchen politisch gesellschaftlichen Bedingungen? Es wäre doch eine
0: private Geschichte,
2: ne? <lacht> dass äh, das stattfindet, irgendwie. Das ja. ist ihm Schnuppe. Beispiel: Er wollte unbedingt Boateng haben, was mhm. der mit Frauen so gemacht hat, war ihm egal. Er hatte keinerlei Skrupel für den FC Katar, äh, also Paris Saint-Germain zu arbeiten, das keine stimmt. Skrupel für die russische Oligarchie Abramovic zu arbeiten. Stimmt, so. mein Gott, und, wenn du das so und, auflistest, will ja, wirklich keine, es ist, es wirklich ist, es keine ehrenvolle so. So. Und Liste. Und der ja. wird jetzt stimmt. auch keine Probleme darin sehen, dass seine Spieler da irgendwie äh, den Sieg der Hamas über Israel äh, wünschen. Und ich glaube, dieser Konflikt äh, tobt da gerade hinter den Kulissen und äh, bin mal sehr gespannt, wie der ausgeht.
1: Gewinner des Tages.
0: Russland auf Kuschelkurs in Fernost. Putin zeigt in China seinen Cheget. Und Lavrov schmeichelt Kim Jong-un. Das meldet der Kölner Stadtanzeiger. Markus, du bist ja ein ausgewiesener, auch Außenexperte. Und du weißt, ich, meistens haben wir hier gewisse Studien. Ähm, wenn Putin in China seinen Che-Get zeigt, ja. was, was, können wir jetzt auch Robert Habek, der ja mit dem Sommerhaus der Stars nicht so firm ist, können wir ihm den Schmuddel-Content bieten, ja. den auch das Publikum dieses Podcasts seit Jahren gewohnt ist? Was hat es mit diesem che auf sich? Na, als
2: du mir hier äh, dieses Thema, diesen Artikel als Gesprächsgrundlage zugeschickt ja. hast, da dachte ich auch, das ist äh, wieder eine neue ja. Beisenherzsche äh, Penisstudie, diesmal Echt aus ich? Russland. Ja. Aber ne, dann habe ich gedacht, ja, das ist also so. So ja. absurd wird's jetzt nicht. Dann dachte ich erst, er hätte einen neuen Hund. Ja. <lacht> <Check it. lacht> so, aber dann habe ich weitergelesen mhm. und äh, habe dann erfahren, das ist quasi der rote Koffer, in diesem Fall der schwarze Koffer, ja. in dem die russischen Atomcodes äh, drin sind. Und den und trägt er wird, da so mit sich rum? Ja, also der wird hinter ihm hergetragen mhm. und äh, normalerweise, äh, so wird es zumindest in diesem Bericht analysiert, geschieht das sehr diskret ja. und äh, der ist tatsächlich bei jeder Reise dabei, wie er auch bei jeder Reise des amerikanischen Präsidenten für die amerikanischen Atomwaffen dabei ist aber ja. diskret. Und hier gab es offenbar ein Bedürfnis äh, auf dieser Weltbühne in Peking, mhm. wo alle Kameras da waren, äh, nochmal in Erinnerung zu bringen. Es ist natürlich gar nicht subtil, aber vermeintlich subtil in Erinnerung zu bringen. Äh, Leute, ich habe da diese Koffer, ich habe die jederzeit dabei und auch wenn ich hier Toll. in Peking bin, ich könnte sie äh, losjagen, die Atombomben. Ja. Also das ist ja dieses Spiel, äh, was vor allem auf das Publikum in Deutschland gemünzt ist, äh, mit der eigenen Atombombe. Kraft äh, wedeln äh, mit den eigenen Waffen und ähm, das war jetzt irgendwie die 780. Folge, diesmal aufgeführt für <lacht> den ja. Peking.
0: Da kannst du mal sehen, das ist auch der Zeitgeist, ne? dass man selbst bei einer Atomwaffendrohung mittlerweile schon so abwinkt und sagt, eh. Komm mal mit was Neuem um die Ecke. Aber er muss ja auch gar nicht mit der Atomwaffe drohen, denn es läuft für ihn ja eigentlich ganz gut. Also er wird da ähm, bei seiner Fernostreise, er wird umschmeichelt. Äh, China und Russland haben gerade nochmal ihre unverbrüchliche, tiefe Freundschaft und Partnerschaft bekräftigt. Äh, das Seidenstraßenprojekt von China läuft. Also Putin hatte schon schlechtere Tage, auch wenn man bedenkt, dass natürlich sich sehr viel gerade jetzt auf den Nahen Osten konzentriert, auch militärisch. Und im im Windschatten dieses Konfliktes kann Putin doch jetzt äh, relativ ungestört von der
2: Öffentlichkeit wirken. Also so bitter es ist, aber die Rahmenbedingungen für ihn haben sich massiv verbessert. Er wird wirklich die eine oder andere Flasche Wodka nach Gaza schleusen. Wobei, ja. nee, die Hamas trinkt ja offiziell keinen Schnaps. Dann vielleicht russischen Zupfkuchen ne? oder Matryoshka-Puppen. Ja. Aber er kann ihnen quasi wirklich dankbar sein. Und eine der vielen bitteren Szenen für mich in der zurückliegenden Woche war das Gesicht des ukrainischen Präsidenten, mhm. wie er sich zum einen empathisch zeigt und äh, Hilfe sogar anbietet für äh, Israel und wo du aber ganz genau in seinem Gesicht auch siehst, dass er ganz realistisch auf die Lage blickt und sagt, also ob ja. das mit der Unterstützung für uns so weitergeht, ja. ich habe meine Fragezeichen.
0: Ja, es ist äh, super zynisch, was ich jetzt sage, aber er kriegt natürlich derzeit wirklich nur noch die Siegerurkunde für den zweitinteressantesten Krieg äh, in der westlichen Welt. Und das ist ein Riesenproblem für ihn, das muss man ganz klar sagen. Und äh, so wie die Dinge gerade liegen, äh, wird es im Nahen Osten bis auf weiteres nicht friedlicher werden. Und die äh, eine Frage noch, es gibt ja eine ganz gute Allianz auch zwischen Russland und dem Iran. Und der Iran seinerseits hat ja äh, durchaus ja auch ein Interesse daran, äh, sich in diesen Nahostkonflikt mit einzubringen. Und da wird ja Putin glaube ich auch alle alle Register ziehen mhm. da wiederum die Mullas zu animieren sich da stärker einzubringen weil das wiederum natürlich auch Kräfte bindet ja. seitens der USA ja Iran hat ja quasi seine Söldnerarmee die
2: heißt Hisbollah und ist mhm. im Süden Libanons stationiert und Von hat auch da hat auch Raketen gestern auch wieder ja. den Norden Israels beschossen und ich fürchte, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es auch an dieser Front zum echten kriegerischen Auseinandersetzung kommt. Und äh, welche Folgen das hat, können wir uns alle
0: denken.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken. Nach
0: Katar-WM. Nächste Doku rund ums DFB-Team. Könnte folgen. Das berichtet 90 Minuten bei der Weltmeisterschaft in Katar. Wurde das DFB-Team von einem Kamerateam begleitet. Die entsprechende Doku-Serie wurde vor einigen Wochen veröffentlicht. Womöglich folgt gleich die nächste Doku-Reihe rund um die Europameisterschaft. Ja, das überlegt die DFB-Führung äh, nach Informationen von Sport1. Äh, die WM-Doku hat äh, übrigens 5 äh, bis 6 Millionen Euro von Amazon Prime eingebracht. Wir wissen, der DFB krass. ist ganz schön krass. Plamm. Die haben die sind ganz schön klamm. Die plamm. können das Geld die, ich, gebrauchen. Die können das Geld wirklich gut gebrauchen. In dem Falle ist das ja, also das, was, was bei Amazon Prime im DFB da passiert ist, das ist ja so ein bisschen, wie soll ich das jetzt sagen? Also sie haben im Grunde genommen für sehr viel Geld, fünf bis sechs Millionen mächtig die Hosen runtergelassen. Also Amazon Prime ist so ein bisschen der Onlyfans-Account vom DFB. Und äh, jetzt äh, überlegt man wahrscheinlich auch, weil man glaubt, dass diese Europameisterschaft im eigenen Land gut laufen könnte, komm, wir wollen es noch mal wissen. Wir machen noch mal diese Doku. So, du bist ja noch immer noch der Master of Disaster. Ja, wie soll ich? Der Scheiterbegleitung <lacht> mit der Schulz-Story. Du weißt ja, wie es ist, wenn man äh, jemanden begleitet bei einem vermeintlichen Triumphzug, der sich als Vollkatastrophe herausstellt. Wie sehr freust du dich auf die ähm, DFB-Doku zur Europameisterschaft?
2: Ich freue mich auf jede Doku, auf jede hautenge Begleitung, äh, hautnahe Begleitung. Ich, ist ich, schön, ich, äh, sehr gut. Ich finde es ich wirklich äh, gut. Mhm. Ich habe auch bei der ersten Folge <lacht> quasi beim Katar-Desaster, ich hätte es wahnsinnig gern selbst gemacht, aber ja. äh, ich habe auch gern zugeguckt und ich... Glaube aber nicht, dass, wenn man sowas zulässt, äh, gleichzeitig irgendwie ähm, den Vertrag äh, unterschreibt, dass das ein Desaster wird. Weil mhm. es gibt auch andere Beispiele für ja. eine solche hautnahe Begleitung. Ein, ein Film darüber, wie äh, Emmanuel Macron Präsident wurde. So, vielleicht ist das dann für die Doku <lacht> gar nicht so interessant, wenn es äh, überwiegend ja. läuft. Aber das war ein interessantes Projekt. Es gab auch ja. mit Sönke Wortmann im Jahr 2006 mhm. den Versuch, da einen Film draus zu machen. Das ist, ja. Es kommt immer darauf an, wie derjenige, der sich begleiten lässt, am Ende abschneidet. Und das hat ja das nicht der, der Dokumentarfilmer oder Schreiber in der Hand. Der schreibt das auf, was tatsächlich passiert. Und insofern, ich kann verstehen, warum man... Auch wenn es mit Hansi Flick und Katar schiefgelaufen ist. Mhm. Jetzt, wo man ein neues Setting hat, ja. äh, nicht diese Grusel-WM im Gruselland, äh, mit einem Trainer, der eloquent ist, der, ähm, sag mal, Kameras schon mal vorher gesehen hat.
0: Und dieses ähm, Van La Holzfällerhemd, hoffentlich zieht das wieder an. Und, und das, ne, das will er ja versteigern. <lacht> ja.
2: Aber ja, der auch, der auch modisch, äh, sagen wir, ja. noch eine halbe Umdrehung vor Hansi Flick liegt, dass man da sagt, das kann auch wieder eine neue Chance sein. Es <lacht> kann natürlich auch wieder ein neues Desaster sein. Man weiß es nicht. Ich bewundere jeden, der den Mut hat, sich ein
0: bisschen transparenter zu zeigen.
1: Das ist ja wohl nicht euer
0: Ernst. Bierrente gestrichen. Warnstreik vor Freisinger Hofbräuhaus. Das berichtet T-Online.de. In Freising streitet die Brauereiführung mit ihren Mitarbeitern. Es geht um ausbleibende Lohnerhöhung und auch um den Verlust der Zitat Bierrente. Das gräfliche Hofbräuhaus Freising ist am Mittwoch von einem achtstündigen Warnstreik lahmgelegt worden. Der Merkur und die Süddeutsche Zeitung berichten, dass sich vor dem Tor der Brauerei die mehrere Biere in Bayern unter ihrem Namen vertreibt. Rund 30 Beschäftigte zum Streik eingefunden haben. Hatten. Ja, es geht äh, um eine Einmalzahlung von 285 Euro und äh, ein Lohnplus von 3,9%. Prozent Aber ja. was ein richtiges Problem ist, es äh, kann äh, sein, weil äh, der neue Beiratschef, der hatte was gestrichen, und zwar die sogenannte Bierrente. Und ich zitiere äh, den Merkur, diese Entscheidung habe die Brauerseele kochen lassen. Diese Bierrente äh, bedeutet nämlich dass es eine gewisse Ration Bier gibt, die äh, den auch in den Ruhestand gegangenen Mitarbeitern zusteht. Ja? 18 Liter Bier für den Brauereimitarbeiter pro Woche. Weitere 18 Liter können sie verbilligt kaufen. 18 Liter Bier pro Woche. Die Bierrente, Ey, 18 Liter Bier pro Woche. Also ich meine, du, du hast letzte Woche geklungen wie Ben Becker. Mhm. Du kannst dich also in die Seele von Menschen vielleicht noch hineinversetzen, die also 18 Liter Bier pro Woche, also ich finde das viel. Aber ich würde mir die ja auch nicht, also die Bierrente gestrichen. Was läuft da schief, Markus?
2: Das war eine Erkältung,
0: Mickey. Ja. Aber, aber ich,
2: ich, gebe, ich gebe gerne zu, 18, die Bierrente, 18 Liter pro Woche, das schaffe ich nicht jede Woche. Also das ist, das ist schon eine schon jede Woche ist gut. Und wenn du dann noch sagst, also 18 Liter äh, auch noch verbilligt äh, zusätzlich kaufen. Ja. ja, also klar, die Brauerseele kocht, ja. mit dem, mit dem ja. oder äh, die TZ. Ja, also es, es gibt auch echt cool. harte Entscheidungen mhm. in diesen Tagen.
1: Was ist denn da
0: schiefgelaufen? Karl Theodor zu Guttenberg, seine Frau, da ihm die Pillen weg. Das berichtet die Bildzeitung Er versuche mit dem Bewusstsein für die Kostbarkeit des Moments durchs Leben zu gehen. So gefühllich schreibt Karl Theodor zu Guttenberg im Vorwort seines neuen Essay-Buches Drei Sekunden. Ganz offen erzählt der Ex-Verteidigungsminister darin auch von seiner Midlife-Crisis. Das gefällt mir übrigens auch gut, deutsch. Lebenskrise, <lacht> die habe er, und jetzt aufgepasst, mit einer Karriere im Springreiten bekämpfen wollen. Das ist natürlich, und da muss man sagen, daran merkt man auch, dass Karl-Theo Guttenberg jetzt nicht der klassische Sozialdemokrat ist. Der Mann ist adlig. er kommt äh, aus, ich glaube, Franken. Also, ähm, der der guten in Ordnung halber sei gesagt, ich bin ja gerade im Club der Jahrhunderthalle. Wir sprechen ja heute um 19.40 Uhr. Ich, gleich, äh, gleich gehe ich wieder auf die Bühne. Was ich dich fragen wollte, Markus, wir beide sind ja ungefähr ein Alter. Hast du auch versucht, deine Midlife-Crisis äh, mit einer Karriere im Springreiten zu bekämpfen? <lacht> Nein, <lacht> ich fand ich fand das
2: geil. Alles wirklich so gut, krass, habe ich das gelesen. Aber ich bin, ähm, also selbst wenn ich gewollt hätte, ich hätte ja. nicht gekonnt, weil äh, ich habe zwei extreme Allergien. Das eine ist gegen Erdnüsse und das andere ist gegen Pferdehaare. Insofern ah. äh, ist mir dieser Weg aus einer möglichen Midlife-Crisis leider versperrt. Ach, Das ist
0: bitter. Markus, aber es ist ja für dich trotzdem auch ganz gut gelaufen, muss man sagen. Also von daher äh, ist es vielleicht für uns beide einfach das Beste, dass wir das machen, was wir machen. Ich äh, verabschiede mich jetzt mal auf die Bühne. Ich gehe jetzt mit äh, Costa Meroniannakis und Dr. Florence Gaub auf die Bühne und wir sehen uns ja demnächst äh, in Berlin auf der Bühne mit Jasmin Embarek. Ich freue mich sehr drauf am 31. Oktober. Jawohl, schon sehr bald. Freue ich mich auch total drauf. Mhm. Also... Markus, lass dir gut gehen. Ich äh, gehe mal, ich gehe mal hier raus, ne? Also, du hörst die Leute, die sind schon ganz vor, hörst du, die, die Leute oh, sind oh, schon. Ja, schon kannst du nicht
2: mal kurz schon auf die Bühne? Kannst du einmal auf die Bühne und mal mal, mal so eine erste Aktion? Also, oh Gott hör bloß auch auf, auch. Ey,
0: wenn ich da einmal rausgehe und dann wieder verschwinde, dann <lacht> Habeck hat mich gestern schon eine Viertelstunde gekostet, weil er so zu spät am Platz war und äh, da bin ich zu spät. In ich Stund war pünktlich. Ja, und ja, du ja, aber Habeck war eine Viertelstunde zu spät und es war so lustig, dann war ich nämlich nochmal kurz weg und dann saß Plötzlich Habeck da und äh, keiner war da. Und dann schrieb Tobi Baukage Loffi, mein Partner, an und sagte: Sag mal, Miki, das soll kommen. Und Loffi schrieb Tobi Baukage zurück: <lacht> Ich sitze auf, sitz auf dem Klo. Ich <lacht> sitze auf dem Klo. Das ist absolutes Profitum. So viel... <lacht> Naja, gut. Was soll's. Naja. Ne? Gut. Also, Markus, lass dir gut Hab gehen. schönen Vielen Abend. Dank. Dankeschön. Jo. Mach's gut. Bis denn. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.